0: A tristeza pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bom dia, bom, bom domingo, bom primeiro dia da semana, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós, são a causa de não sermos consumidos, graças a Deus. Estamos aqui começando uma nova semana, porque uma semana de primeira não começa na segunda, então nós estamos aqui juntos para discernir princípios, valores, fundamentos... para orientar bem nossos dias... para que os nossos, os nossos processos... Né, as nossas edificações... aquilo que a gente vai ser usado por Deus para dar materialidade... seja bem sustentado. A sabedoria está em lançar bem os fundamentos. Amém? A sabedoria não está no, no empreender pelo empreender mas em fundamentar bem aquilo que nós vamos empreender. Hoje em dia as pessoas estimulam demais as competências empreendedoras, então há uma, há uma velocidade, há uma solicitude no sentido da capacidade empreendedora, mas muitas vezes esses empreendimentos não têm sustentabilidade, porque não estão bem fundamentados os aspectos subjetivos, né? os ocultos... aquilo que não é o visível... não está bem fundamentado... a gente está aqui buscando aqueles fundamentos... aqueles princípios que vão dar sustentação... ao que cada um vai empreender e realizar... conforme a sua vocação... amém? E é sobre isso mesmo que a gente quer compartilhar hoje... de manhã... para começar bem a semana... esse princípio vocacional... esse princípio do nome o nome que Deus nos deu... o nome pelo qual Ele nos chama... a nossa vocação... então a gente quer falar hoje sobre o princípio do nome... o nome no sentido verbal... qual é o princípio né, estabelecido por Deus ao nos dar um nome... nos chamar por um nome... nos chamar para um nome... amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor... vamos ter uma palavra de oração vamos pedir mesmo graças de Deus... direção do Espírito Santo... para a gente poder compartilhar aí sobre... esse princípio... Né? o princípio do nome... é sobre isso que a gente quer... compartilhar hoje... começando bem a nossa... semana aí... graças a Deus... uma semana que a gente vai estar orando agora também... uma, uma semana... desafiadora para nós aí... né em nome de Cristo Jesus... uma semana aí de eleição e onde os municípios passam por um processo é, essencial na sua, na sua cidadania, né? os municípios aí elegendo prefeitos e vereadores, então um tempo assim, de grande desafio para todos nós como população brasileira, num, num momento assim, de, né, de, de grande desafio, em grande desafio. termos daquilo que é a, a mentalidade que permeia, esse ambiente do exercício... da vocação do governo. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela renovação... da Tua misericórdia, Pai... Oh Espírito Santo de Deus... ó oh, Senhor, nosso Deus e nosso Pai... bendito é o Teu nome... nós queremos entrar na Tua presença... nós não queremos aqui... o oh, Deus repartir... nem da carne... nem do sangue... mas repartir daquilo que é vem do Teu Espírito... que é movido pelo Teu Espírito. Livra-nos, ó Deus... de estarmos aqui... ó Deus... revirando... nossas entranhas... e produzindo o que é da nossa carne. Mas que nós sejamos movidos mesmo... pelo Teu Espírito... para gerar... para realizar... do Espírito... no Espírito... pelo Espírito, ó Pai. No nome de Cristo Jesus... clamamos pela nossa nação. Cada município... ó Deus... que hoje vai às urnas para eleger prefeitos e vereadores... em nome de Cristo Jesus, Senhor... ilumina mesmo o coração do nosso povo... Em, em perfeita sintonia com aquilo que é o propósito... aquilo que é... o, o que está na Tua vontade... para a vida dessa nação, ó Pai... no nome de Cristo Jesus, o Senhor... Amém... e amém... graças a Deus... amém... Muito bom... Eu queria ler com vocês o que está aqui no Evangelho de João. A gente vai ler dois é, trechos do Evangelho de João para a gente entender isso bem. Né? E diz assim, é, no capítulo 10, Evangelho de João, no capítulo 10, em verdade, em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta mas mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora, ele chama as suas ovelhas, pelo nome, ou seja, ele deu a cada um um nome. A palavra de Deus diz que quando o cordeiro abrir o livro da sua vida, nele estarão escritos os nomes. Então, nós somos conhecidos por Deus pelo nome, ele nos deu o um nome, ele nos chamou por um nome. Eu quero ler também o que está aqui é, no Evangelho de João, no capítulo primeiro que é. É bem um, 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 um capítulo de, de livro de Gênesis, né? Então o Evangelho de João é... Eu, eu, eu costumo dizer que o Evangelho de João é o livro de Gênesis do Novo Testamento. Porque diz assim... No princípio era o verbo... e o verbo estava com Deus... e o verbo era Deus... ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele... sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens... a luz resplandece nas trevas... e as trevas não prevaleceram... contra ela... amém? graças a Deus... então... no princípio era a palavra... no princípio era o verbo... no princípio era o nome... É, Paulo escrevendo sobre isso... Né, lá em... Em, uh, em Filipenses... no capítulo 2... ele diz assim que nós devemos ter o mesmo sentimento que o que houve em Cristo Jesus... É, que, que veio, ele se esvaziou... e foi achado em figura humana... e tendo sido achado em figura humana, se humilhou... e depois ele diz assim... por isso também Deus o exaltou sobremaneira... lhe deu um nome que está acima de todo nome... para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho... nos céus, na terra e debaixo da terra... E Jesus pergunta para os seus discípulos, né? E vocês quem dizem que eu sou? E, e aí os o Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois da sua pregação, Pedro diz, não há nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos. E esse é, é Cristo, né? Então quando, quando o o, o Espírito vem para revelar o propósito do nascimento de Cristo, fala com Maria, fala com com José, a primeira coisa que o Espírito vai tratar lá com José e com Maria é a respeito do nome, então esse é o nome dele, Manuel Deus conosco, né será Jesus, porque através dele virá salvação para todo homem, então, é essa questão do nome é essencial, tanto que quando Deus é, criou todas as coisas, não deixou o Espírito de Deus, ministrar o nosso coração aqui para a gente entender isso como um princípio, o que, que significa esse princípio do nome, esse nome verbal, né? quando Deus criou todas as coisas, tudo que era de fazer estava feito, então quando é, Deus vem, Ele cria todas as coisas, Ele faz tudo e coloca o homem, o homem é a, 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 a expressão última, não que o homem é a última coisa, né, mas é é a expressão última, né? É o é a conclusão de tudo aquilo que estava no coração de Deus para criar. Então ele é ele é o, o o o homem é aquilo que vai completar todo o propósito de criação. Ali se completam todas as coisas. E aí é, a palavra de Deus diz que Deus dá ao homem uma missão. E qual foi a missão que Deus deu para o homem? Era dar nomes. Essa era a função principal. Então Deus esperou... É, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... porque às vezes a gente não entende isso como um princípio... né? É, o que está intrínseco na natureza humana... é que nós vamos ser uma expressão visível... do Deus invisível. Então nós somos a imagem conforme uma semelhança. Nós somos uma imagem conforme uma semelhança. Então nós somos a imagem de quem Deus é na sua essência. E aí Deus dá uma tarefa para o homem, para que o homem é, ao, ao, ao realizar essa tarefa ele comece a a expressar o que sua semelhança. Então Deus não deu um serviço. Não é um serviço. Não é uma coisa que estava faltando. Não. Deus deu para o homem uma, uma missão. Não é bem um serviço. E não é uma coisa que estava faltando. Deus não colocou o homem como um auxiliar. Então Deus não sabia o nome das coisas e falou, ah, bom, vou deixar isso para o homem fazer. Então é como se Deus estivesse deixando algo faltando... então faltava dar os nomes... e agora o homem vem e vai dar nome... vai batizar nominalmente... não é isso... é um princípio pedagógico implicado aí... a gente pode pensar então que a primeira coisa... que Deus faz para expressar quem Ele é... é dar um nome... é, é, é falar um nome... Então, a primeira coisa que o homem vai fazer antes de fazer qualquer outra coisa é falar o nome é ter a sensibilidade de identificar de nominar de dar propósito então quando eu estou falando desse nome não é um nome substantivo designativo de uma individualidade não é um numeral romântico que às vezes a gente dá nome para as coisas apenas para separar uma coisa da outra então a gente tem a tendência de dar um nome substantivo, é, um nome que seja um identificador, uma forma poética de dar um número, então o anticristo, deixa Deus mencionar o nosso coração, o anticristo ele é identificado por um número, o nome dele é numeral, o Cristo é identificado por um nome verbal, então, o anticristo, ele é representado naquilo que é a sua é, função. O Cristo é representado naquilo que é o seu propósito. Então, muitas vezes nós estamos separando as pessoas umas das outras pelas suas é, diferenças, e não identificando as pessoas segundo o seu propósito. Então, nós damos nomes para não misturar e não para identificar... então às vezes nós damos nomes como se enumerasse. esse aqui é o 1... Um, esse aqui é o 2... o 3... o 4... o 5... então um, um é diferente do outro... um não é a mesma coisa que o outro... não... o nome que Deus está falando... é aquilo que identifica o propósito do ser... então... É, Deus os chamou de Adão... Deus os chamou de ser humano. Então é um humano ser. É a forma humana de Deus revelar quem ele é. Esse é o nosso nome. Ele nos deu um nome. Esse nome ele tem um propósito, porque ele é um nome verbo. Bem? Então Deus nos deu um nome verbo. Deus não nos deu um nome numeral, é substantivo. Por isso, o verbo estava com Deus. O nome de Cristo é um nome verbal, porque é um nome que revela é, o seu propósito. O que que ele revela, o que que ele manifesta, o que que ele encarna. Então, nós vamos explicar isso melhor para a gente entender. Quando Deus colocou o homem para dar nomes... O, o, o homem identificou as coisas pelo seu verbo... para que esse verbo materializasse... então o meu nome é um nome verbal... e o meu propósito é dar materialidade... às virtudes que esse verbo representa... ele encarna... então é mais ou menos assim como se o homem fosse batizar as árvores e ele olhasse para uma goiabeira e a goiabeira está lá parada, esperando o quê? O quê que a goiabeira estava parada? Ela estava esperando que o homem desse para ela o seu nome e aí o homem vai lá e dá um nome para ela goiabe, do verbo goiabar uma vez que a goiabeira está identificada pelo verbo goiabar Agora a goiabeira goiabará goiabas. E na medida em que eu conheço as goiabas, eu sei que é uma goiabeira goiabando goiabas. Então a goiabeira que não goiaba goiabas, não é necessariamente uma goiabeira, ainda que se pareça como tal. Então a goiabeira só é efetivamente é, goiabeira quando ela goiaba goiabas. Por isso Jesus diz... Eu sou a videira verdadeira. Se um ramo está em mim... Ainda que ele pareça... Ainda que ele esteja... Videira... Se ele não produz fruto... Uva... Então ele será cortado... Porque ele está... Videira... Mas ele não é videira. Então o que, que diz que um ramo da videira... É videira verdadeira, é porque ele vidifica uvas, se ele não vidificar uvas, ele, ele tem aparência, então, quando Jesus chega na figueira, ela tem toda a aparência bela, ela é uma bela aparência de figueira, mas Jesus procura na figueira, se ela está é, materializando segundo o verbo é... É, figueirar. Então uma figueira tem que figueirar figos. Se ela não está figueirando figos, ela é anônima. Então no, o nosso nome, ele é um nome-verbo. Por isso que no princípio de todas as coisas, estava o verbo. Estava o nome. Ele lhe deu um nome. Por isso que Pedro diz, não há outro nome. Que nome é esse? É o nome Cristo. Então Jesus é o salvador, porque ele vai encarnar o nome Cristo. E o que é esse nome Cristo? Esse nome Cristo é o verbo cristificar. Ele encarna as virtudes do que é ser um Cristo. O que é ser um Cristo? É aquele que foi ungido, ele foi designado, ele foi é nominado... para ser uma oferta em favor dos seus irmãos. É isso que o nome Cristo significa como verbo. Cristo é aquele que cristifica... é aquele que entrega espontaneamente... tudo que ele tem e o que ele é em favor. Ele é um sacrifício vivo... ele é um Cristo... porque ele cristifica... ele não... ele não é... ele não toma ele não possui, ele é Cristo em todas as coisas, porque ele cristifica tudo, você dá, por isso que quando você entrega um pão para Jesus, ele cristifica o pão, tudo que você coloca na mão de Jesus, ele cristifica, ele reparte, ele quebra, ele, ele verbaliza, ele nomina, então não há outro nome, não há outro nome senão encarnar o verbo cristificar. Por isso ele é o primeiro Cristo que em cristificando a si próprio ele forma muitos outros irmãos Cristo, que são expressões verbais, que verbalizam o que esse nome significa em termos de oferta voluntária em favor das outras pessoas. Esse é o nome nós não temos outro nome, então todo filho de Deus você pode, você pode ter um nome substantivo 10, você pode se achar o 10, mas se você não for um 10 que cristifica, se você não for o 15, se você não for é, sei lá que número que for, então se você tem só um nome substantivo, mas você não carrega o nome verbal, então esse nome substantivo seu pode ser um galho de videira que não vidifica uvas, ou uma figueira que não é, figueira figos. Porque a figueira só é figueira quando ela, ela materializa o verbo figueirar, ou vidificar, ou olivar, esses são os nomes é um nome movimento... o que é um verbo numa frase? o verbo na frase é a palavra que vibra... então é ela que dá sentido à frase... porque é ela que norteia o significado da frase... porque é a palavra que vibra... é a palavra que revela o movimento... então não é necessariamente a ação... mas aquilo que se materializa... Né? então esse é o princípio do nome... ele nos deu um nome... ele nos chamou pelo nome por isso que o nosso papel também é nominar, esse é o sentido é, é, mais intrínseco do batismo, né? que é, é nominar, nominar naquilo que é o propósito, então um filho nos nasceu, o Salvador nasceu, um filho nos nasceu, e o seu nome é maravilhoso, esse maravilhoso não é um nome substantivo, ele é o verbo maravilhar, ele é maravilhoso porque ele maravilha, ele realiza coisas maravilhosas, ele, ele traz à luz o desconhecido, então ele é maravilhoso, ele é Deus forte, porque ele fortifica, ele fortalece, ele sustenta, então ele é o verbo fortificar, maravilhar, ele é o pai da eternidade porque ele eterniza, tudo que está nele, tudo que é gerado nele, tem natureza de eternidade, não pode ser destruído nem é ser desfeito. Então, ele é aquele que maravilha e ele é aquele que fortifica e é aquele que eterniza. Então, ele é maravilhoso, ele é Deus forte, Pai da Eternidade, ele é o príncipe da paz isso não é um substantivo príncipe... isso é a autoridade de quem pode pacificar... ele é o pacificador... ele é o harmonizador... é nele que tudo dá sentido... então nós temos que encontrar o nosso nome verbal... nós temos que descobrir na nossa vida qual é o nome que Deus nos deu no sentido daquilo que a gente verbaliza, daquilo que a gente materializa, porque senão nós vamos estar tentando realizar coisas que garantam o nosso nome substantivo, mas não vamos realizar coisas que manifestem o nosso nome verbal, Babilônia era uma tentativa de preservar um nome substantivo. Deixa Deus iniciar o seu coração, porque aí muita gente está se perdendo. Como não é um princípio de nome propósito, há uma expectativa de nome substantivo, que é o numeral. Então, o que, que o, o construtor, o Nimrod, propôs lá para construir a Torre de Babel? Ele diz: Vamos construir algo que preserve o nosso nome então muitas vezes a pessoa quer preservar o seu nome num aspecto passivo alguma coisa que garanta que, que, que faça o seu nome lembrado mas a única forma de fazer o um nome lembrado é materializá-lo na sua verbalização... na sua comunicação... então o nome de Cristo... ele é um nome que ele flui... Ele, ele, ele permeia... ele se eterniza... naquilo que ele gera... naquilo que ele realiza... e não naquilo que ele preserva... não naquilo que ele mantém... que ele domina... então... o, o princípio de toda prostituição... é querer... preservar o um nome... O princípio de toda santidade é manifestar as virtudes do nome. Vou repetir. O princípio de toda prostituição é tudo aquilo que você faz para preservar o seu nome substantivo, sua individualidade. Santidade é tudo aquilo que você entrega e manifesta para revelar o seu nome verbal. Então tudo que eu tento fazer para manter o meu nome substantivo é uma prostituição do meu nome verbal, o que é um descumprimento do propósito. Amém. Então tentar resguardar o meu nome substantivo tanto que que é, quando Deus criou Adão e colocou... A, depois ele gerou a Eva lá de dentro do Adão... primeira coisa que o Adão fez foi o que? Foi identificá-la por um nome. E um nome dentro do seu propósito. Então ele, 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 ele conseguiu identificar aquela pessoa na relação com ele. E naquilo que era o propósito. As implicações disso. Quando Deus criou o homem... A Palavra de Deus diz que Deus criou e o abençoou. E Deus, assim que abençoou o homem, começou a falar. E o que, que Deus falou a respeito do homem? Verbos. Amém? Então, qual foi o primeiro som? Quais foram as primeiras palavras? No princípio era o verbo. Quais foram as primeiras palavras? O que, que, o que, que desvirginou o tímpano humano? o homem acabou de ser criado, Deus criou o homem, macho e fêmea os criou, Deus os abençoou e disse, o que que Deus disse? Substantivos? Não, verbos. Deus abençoou e disse, frutifique, multiplique, encha, e oriente o sujeito. Então, Deus foi dando nomes o quê? Verbais. Daqui para frente, qual é o nome do homem? Frutificador, multiplicador, preenchedor. O que, que o diabo fez? Ele criou um substantivo carente a ser preservado. Ele diz não, você não é. Você não tem nada para oferecer, mas você tem tudo para receber. Faça alguma coisa. Então, deixa administrar. o administrar. O, o, o diabo tirou o homem da realização... para ação. Então nós estamos preocupados mais em que, que nós temos que fazer... do que realizar. Então a gente faz... para ter o um nome... e ser... o nome... que a gente não tem. Eu construí um nome. Eu construí um nome? Não, eu recebi um nome. E agora eu vou frutificar segundo esse nome. E uma das formas, inclusive, que eu tenho de, de cumprir meu propósito é também dar nome. O maior desafio que a gente tem é encontrando uma pessoa, ajudá-la a conhecer o seu nome. Esse talvez seja o maior ministério, por isso que é na comunhão. Uhum. É, é tão forte isso que a gente poderia dizer, olha, é na comunhão que a vontade de Deus se revela. Deixa Deus me ensinar o nosso coração aqui, que é um princípio. É na comunhão que a vontade de Deus se revela. Porque na comunhão que é pela boca de duas, a boca de duas testemunhas, a verdade se estabelece. Porque eu preciso de um sim e de um amém. Então eu preciso, eu preciso de alguém dizendo amém para o verbo que eu encarne, que eu encarne para que eu mesmo tenha a consciência de qual é a virtude que eu tenho para entregar. Assim como eu sou o amém do sim de alguém... então alguém diz uma palavra... segundo o seu nome... e eu testifico essa palavra para que ela se estabeleça... para que isso gere uma consciência. Então o nosso grande desafio é ajudarmos uns aos outros... a conhecerem os seus nomes... nomes que sejam verbais. E muita gente pode estar perguntando assim... Bom, pastor, como é que eu... É, dou uma coisa prática... sempre a pessoa pergunta isso... Né? então eu vou fazer uma coisa aqui... mas pelo amor de Deus... não toma isso com sentido assim... É, é, mítico. Não é no sentido mítico... mas entenda isso no seu princípio... místico. Místico no sentido subjetivo... do espiritual. Né? Então como na comunhão... então na comunhão a gente ajuda uns aos outros a conhecer o seu nome... que nome? o nome verbal... porque a gente vai dando testemunho... então o testemunho de alguém a meu respeito... e o meu testemunho a respeito de alguém... ajuda a gente a entender qual é a nossa vocação. O que é uma vocação? É uma vida conforme o nome ele vai lá e chama a cada um pelo seu próprio nome, então quando Deus está chamando, deixa Deus ministrar o nosso coração quando Deus está chamando é tão forte isso gente, é brincadeira a gente acha que Deus ele chama as ovelhas porque é, é, o, é, o, é o é o número né? Deus é preocupado com o número das ovelhas não, é, é, pra, é pela plenitude do propósito não é pelo quantitativo é a plenitude do propósito o propósito pleno a se formar então quando ele chama cada uma pelo seu nome é dentro de um propósito pleno do, do Cristo na sua plenitude então cada uma tem um nome nossos nomes estão escritos na plenitude então não falta nome é para que Cristo seja completo às vezes a gente acha que Deus é não, ele vai lá e vai chamando pelos nomes como é que ele sabe que está faltando uma ovelha? É porque Deus é bom de conta não? É? porque Deus é bom de nome ele vai chamando e ele chama não está lá ele sabe o que está faltando então Deus não percebe a falta pelo número Deus percebe a falta pelo nome Deus está trabalhando para que o nome é Cristo, pessoa, o homem no seu plenitude seja completo e não porque Deus está preocupado com os números Deus misericórdia a gente é muito assim... simplista em tratar as coisas de maneira pragmática... Né? e não entender aquilo de forma pedagógica... então... Deus vai chamando... e aí o que, que é esse nome? É um nome propósito... é um nome verbo... Né? ele deu um nome para todos... e aí ele nos ensina... a primeira coisa que ele pediu para o homem fazer... foi: assim... então agora... já que você é a imagem visível da minha semelhança... seu principal ministério... no sentido de princípio... é nome é ajudar as pessoas a identificarem conhecer o seu nome então a goiabeira estava lá vibrando goiabá mas ela precisava de uma testemunha amém que dissesse goiabe e aí o sim da goiabeira encontrou o amém da palavra homem e o homem disparou liberou essa, esse propósito de Deus na vida da goiabeira glória a Deus amado <risos> E hoje nós estamos nos tornando instituições que sabem os números, mas não sabem os nomes, <risos> sabem as quantidades, mas não ajuda a conhecer o propósito. Deus de misericórdia. Nós estamos nos tornando a congregação babilônica do anticristo, onde 666 é número de homem, mas não é nome de Deus. Porque homens se ocupam de números... e Deus se ocupa de nomes. <risos> Ai, Amém. Então... vamos a uma prática... para te ajudar... para nos ajudar. Pega um papel e faz uma lista... de quantos verbos você conseguir fazer relacionado a você verbos relacionados... verbos... o que quando Deus... o que disse Deus lá no Gênesis... disse Deus lá no Gênesis... aí a gente pensa assim... haja luz... esse haja luz... Deus não disse Deus luz... não... haja luz... então Deus é um nome verbal... então é mais ou menos como se Deus tivesse dito assim no princípio... ilumine... então o nome verbal... De Jesus não é luz no sentido substantivo, numeral, passivo, é nome verbal, ativo, iluminador. Então, Jesus é a luz que ilumina, por isso, Jesus, a primeira coisa que. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez assim que ele terminou o sermão do monte? Ele começou vendo as multidões, se compadeceu delas, um todo de tipo e se, tudo e terminou dizendo o quê? Agora vocês são o sal da terra... Vocês são a luz do mundo... Você não ter dúvida que isso não é um emblema... Isso não é um título... Ser sal... Isso não é uma denominação... Isso não é uma instituição... Ser sal não é uma denominação... Ser luz do mundo não é uma denominação... Não adianta você ter nome de luz... Se você não ilumina... Então assim brilhe a vossa luz... E assim salgue... Porque se o sal tendo nome de sal... não salga... então ele tem que ser julgado fora... E se é a luz... tem nome de luz... mas não brilha... não ilumina... então ela não é luz... ela é ante Cristo... amém? Glória a Deus... então aí você vai lá, faz uma lista... de tudo aquilo que... você ou as pessoas... identificam... na sua vida... de forma verbal cuidador, consolador, ajudador, organizador, planejador. Aí você faz uma lista. Depois você pega essa lista lá de 15, 20, não tem pressa não. Aí você agrupa. Você agrupa. E você tenta reduzir desse tantão que você fez lá para 10. Você tá vendo que eu tô evitando usar qualquer nome sagrado aqui, né? Porque o povo tem uma mania de nome sagrado. Então você pega lá 10 é, oito, e vai reduzindo, aí depois você pega isso e tenta reduzir, reduzir de que maneira? Você vai colocando aqueles verbos que, 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 que se correspondem, ou um é uma forma diferente de traduzir o outro, sabe o que, que você vai perceber? Você vai chegar aí, aí, uns três, quatro verbos, dois, três ou quatro verbos aí, isso vai ajudar você a entender melhor a sua vocação, para que você não fique tão ocupado fazendo coisas para ser reconhecido no seu nome substantivo. Seu é anticristo, seu capeta que fica fazendo você se matar para fazer coisas com o propósito de ser reconhecido. Seu é satanás que falou assim: "Se tu és o filho de Deus, então faça para provar quem você é" então fazer qualquer coisa para ser reconhecido é a tentação do nome anticristo numeral ser reconhecido uma vez identificado o que são os verbos as virtudes que você materializa então você vai fazer todas as coisas para realizar para manifestar para dar materialidade às virtudes que Deus já colocou na sua vida através do nome pelo qual ele te chamou Glória a Deus. Aleluia. Uma boa semana para todos. Amém, que o Senhor revele a cada um de nós o nome, que Deus te dê espírito de sabedoria de plena revelação, como diz Paulo na oração pelos Efésios. Ele te dê espírito de sabedoria e plena revelação para que você possa conhecer as virtudes da sua vocação... do seu nome... pelo qual Deus te chamou... para que você possa também... ajudar as pessoas a encontrar o seu nome. Se a gente fizer isso na vida... meu irmão... vou te falar uma coisa... cumprimos o propósito. Amém? Forte abraço para todos... que o amor de Deus o Pai... a graça bendita... do seu Filho Cristo Jesus... que nos ensina... que nos revela o nome o Espírito Santo, consolador, nominador, identificador, o Espírito Santo que testifica com o nosso Espírito o nome pelo qual nós somos chamados, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, na viração do dia, tá então, uma boa semana, que você possa buscar a direção de Deus para cumprir o seu voto, e pela legislação né, todos são é, obrigados a votar mas é obrigado a votar no sentido de comparecer ao lugar é, da votação agora votar significa que você pode escolher alguém não escolher alguém você pode é, anular seu voto ou você pode votar em branco todas essas coisas então você não é obrigado a votar em alguém você também pode manifestar seu descontentamento, sua insatisfação com o que está acontecendo aí, é, exercendo o seu voto de outras formas, tá bom? Mas comparecendo, exercendo a sua cidadania. Um forte abraço a todos, fiquem em paz, até amanhã. Se Deus